1: Y los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García. Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Este fin de semana se disputa la última cita del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Hablamos de la segunda edición del Rally del Guadiato. Nueve tramos se van a disputar todos íntegramente en la provincia de Córdoba... ...van a participar 67 equipos... ...y esta tarde, a las 9 menos cuarto... ...se va a celebrar la ceremonia de salida... ...será en Espiel... ...este municipio es el centro neurálgico del Rally. Y atentos porque este fin de semana... ...concluye la temporada con la disputa... ...del título de campeón de Andalucía... ...entre otros, López Mañas... ...que lidera con 511 puntos... ...pero también pueden ser campeones... ...Juan Jesús Coca o José Antonio Aznar que acumula ocho campeonatos de Andalucía de rallies de asfalto. Mañana a las 8 y 35 de la mañana saldrá el primer participante en el primer tramo... ...y a las 8 y 10 de la tarde el primer participante saldrá en el último tramo. El Rally del Guadiato va a discurrir por Espiel, Villanueva del Rey, Villaviciosa, Ovejo, Belmez y Peñarroya. Está organizado, como decimos, por el Club Deportivo Villaviciosa Sport. Enseguida saludamos a su presidente Rafael Madueño... ...y nos cuenta cómo va la organización de esta segunda edición del Rally del Guadiato que precisamente fue el año pasado en su primera edición el rally mejor puntuado de toda la temporada. <risa> Hablando de automovilismo tenemos Fórmula 1. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Brasil. Es la vigésimo cita de la temporada. Mercedes y Ferrari luchan por el subcampeonato de constructores. 371 puntos acumula Mercedes, 349 Ferrari. Esa es una de las luchas que hay al final de la temporada cuando ya está dilucidado el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Verstappen y Red Bull se lo han llevado todo esta temporada. Pero por detrás también hay pelea en el subcampeonato de pilotos y en la tercera, cuarta o quinta posición. Porque miren, Pérez el compañero de Verstappen tiene 240 puntos, pero tiene a Hamilton a 220, solo 20 puntos de diferencia. Carlos Sáenz tiene 183, los mismos puntos que Fernando Alonso. Norris, el piloto de McLaren, tiene 169 y Leclerc, el compañero de Carlos Sáenz, tiene 166. Así que hay pelea como decimos en la clasificación, hoy a las 7 de la tarde, la clasificación para la carrera del domingo mañana sábado desde las 3 de la tarde, la clasificación para la carrera al sprint que se va a disputar a las 7 y media y el domingo la carrera de este gran premio de Brasil de Fórmula 1 a partir de las 6 de la tarde. <risa> No tenemos motociclismo este fin de semana, pero el que viene se va a disputar el Gran Premio de Malasia. Bagnaya lidera la clasificación con 389 puntos, Jorge Martín, el español, es segundo con 376. Eso en la categoría reina, en MotoGP. En Moto2, Acosta lidera con 63 puntos de diferencia sobre Arbolino. Y en la categoría más pequeñita... Masiá tiene 230 puntos, Sasaki es segundo con 213, el japonés muy cerca del español. Octavo es el andaluz José Antonio Rueda, décimo otro andaluz David Muñoz. Y hablaremos enseguida con otro piloto andaluz de Granada que viene de recorrer nada más y nada menos que varios países por los que ha pasado el Campeonato del Mundo de Motociclismo. La India, Japón, una semana de descanso y después Indonesia... Australia y Tailandia. Acaba de llegar a Granada desde Tailandia. Y hablando de las dos ruedas, tenemos este fin de semana en el circuito de Jerez, Copa de España de velocidad en motociclismo. Sexta y última prueba de la temporada, mañana sábado desde las 9, los entrenamientos cronometrados, a partir de las 4 y media de la tarde, dos carreras y el domingo desde las 11, el resto de las carreras tienen la entrada gratuita al circuito de Jerez. Arrancamos. En la realización está Marcelino Fernández. Esta es
2: nuestra dirección de correo electrónico. Y El Las motos.
1: No tenemos este fin de semana campeonato del mundo de motociclismo. Sí tendremos la semana que viene el Gran Premio de Malasia. Quedarán tres eh, grandes premios para que concluya la, la temporada. Y venimos de, fíjense, la India, Japón, Indonesia, Australia y Tailandia. Y todos estos viajes, en todos estos lugares ha estado... Nuestro siguiente invitado es un piloto andaluz de Granada, habitual del, del programa Uno de los pilotos más laureados de la historia del motociclismo de nuestra tierra El granadino Álvaro Molina Álvaro, buenas tardes Buenas tardes, don Fernando Se dice muy rápido esto de la India, Japón, Indonesia, Australia y Tailandia Acabas de llegar, ¿cómo estás?
2: <risa> Cansado <risa> <risa> Con un poquito de Jack es Como se dice ahora, ¿no? que al final te cambia el sueño y siempre mucho peor viajar hacia Oriente, ¿no? Cuando te vas a la parte de, de Japón, que te toca, dijéramos, cambiar en el sentido como si fuese madrugar en España, pues cuesta bastante más. ¿Y la, la experiencia? Bueno, bien, bastante bien. Ha habido de todo, ¿no? Son tres carreras con sus avatares normales y demás, y ha habido algunas que hemos acabado bastante bien, y además contra todo pronóstico, como fue en Australia, donde con un viento tremendo que de hecho se tuvo que cancelar la carrera pasada 10 de las 22 vueltas porque no las condiciones meteorológicas eran muy malas muchísimo viento, mucho frío, mucha lluvia y aún así pues nuestro piloto que jamás había conseguido ni siquiera entrar entre los 20 primeros en una carrera bajo la lluvia pues consiguió la octava posición con lo cual estado muy contento ¿no?
1: Mm -hmm. Y cuando tú llegas a estos circuitos, cuando llegas a la India, cuando llegas a Japón, cuando llegas a Indonesia, Australia y Tailandia, una vez que entras dentro de, del circuito, eh, ¿se nota dónde estás o empieza una película absolutamente diferente que da igual dónde estés porque se trata de hacer lo mismo?
2: Eh, dónde estás influye. El trabajo que tienes que hacer es muy similar en todas partes, pero... Eh, nunca es lo mismo Porque las condiciones cambian continuamente ¿no? Entonces estos circuitos que están también tan lejos Tienen la peculiaridad de que los pilotos No, no se lo saben tan bien Como los de aquí de, de Europa Donde ya han corrido muchas veces Donde los equipos también tienen mucha experiencia Entonces este tipo de circuitos Se va solamente una vez al año Y algunos de ellos pues Por ejemplo te puedo decir que La carrera de Australia La carrera de Indonesia La de Indonesia se hizo el año pasado por primera vez la de Australia se hizo el año pasado, pero la anterior fue el 19, ¿no? Entonces uh -huh. quiere decir que, que ahí hay bastante menos eh, experiencia. Y además tienen la connotación de que las condiciones climáticas y atmosféricas que, que influyen muchísimo en todo lo que tiene que ver con el motociclismo, al final pues, ves que cambian muy rápido, muy, muy rápido. Te puedes encontrar una carrera sofocante como pasó, por ejemplo, este fin de semana en, en la última que estuvimos en Tailandia, donde hace mucha humedad, mucho calor o te puedes encontrar seis días antes en Tailandia con un frío que, que bueno, pillamos un enfriamiento tremendo porque está en, el polo, está en el hemisferio sur. Entonces allí están saliendo ahora del invierno. Y, claro, eh, puede haber días que tenga sol y que están más o menos a buena temperatura, pero puede haber otros donde la, los sí. neumáticos, por ejemplo, no aguantan, o sea, que no cogen ni siquiera la temperatura mínima de trabajo. Y entonces hay muchas caídas, se tiene que poner la moto a punto pensando también mucho en la seguridad, en que el piloto, ...pues tenga un poco más de, de aviso... ...antes de que, de que se caiga... ...en fin... ...todo esto hace que es un mundo... ...es ¿eh? un mundo... no ...este tipo de climatología... ...no se da en Europa... ...ni tiene un monzón... ...que lo mismo hace solo ahora mismo... ...y en cinco minutos... ...está cayendo una trompa de agua... ...eso en Europa... ...bueno, ocurre cosas parecidas... ...pero no se acercan... ...como puede ser en Holanda... ...que está muy cerca del océano Atlántico... ...pero como allí
1: en ninguna parte uh -huh. eh, Fuiste a la India, después Japón eh, hubo ahí una semana de descanso y a continuación, eh, de forma ininterrumpida Indonesia, Australia y Tailandia eh, Vámonos al momento en, en el de la preparación de la de la maleta ¿Qué, qué, qué, qué coges?
2: Eh, ha elegido el momento más odioso ¿no? <risa> es lo que peor llevo de las carreras ¿no? cuando tienes que preparar los viajes y el viaje en sí, ¿no? porque al final tantísimas horas de, de vuelos de, de transbordo y tal pues evidentemente no no gusta ¿no? y ahí en ese momento como tú dices cuando estás preparando la maleta tienes que tener en cuenta pues, muchísimas cosas que no se te olvide para que no se te olvide nada ¿no? y para que llegues con los deberes hechos ¿no? entonces mm. depende también mucho de la función de cada cual hay personas que tienen un cargo dentro de un equipo hay, hay infinidad de, de personas involucradas no y hay unas personas pues, que su trabajo pasa exclusivamente por lo que tienen que hacer en el circuito y hay otras pues que, mira, por ejemplo, yo hace cinco minutos he estado hablando con un laboratorio que fabrica unos suplementos bastante especiales para gente como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Augusto Fernández o mi piloto, pues para asegurarme de que me lo me entregaban a tiempo. Ha habido un retraso con UPS, el transportista, total que y claro, esto te lo, te lo tengo que llevar en la maleta. Para que mi piloto pueda tener disponible Sobre todo en la carrera primera que nos espera Ahora que es Malasia, donde también hace muchísima calor ¿no? Y mm. esto es un producto que ayuda mucho A, a recuperar las sales perdidas Y demás ¿no? Al final, ¿esto qué quiere decir? Pues que cuando vas a hacer la maleta La maleta no es solamente la ropa que metes Es todo lo demás Todo lo que tienes que preparar Son mil cosas ¿no? Desde Te he dicho este tema de, del suplemento del piloto Pero te puedo decir pues Que en carreras de, de donde la malaria eh, está presente, pues tienes que prepararte también tu medicamento, que no te lo dan si no tienes una receta, que tienes que ir al hospital, al departamento de extranjero, ¿no?, de atención al viajero. Pues para que te pongan la vacuna que toque o, en este caso, con la malaria, la autovacuna que son unas pastillas que te tienes que tomar X días antes y hasta X días después de estar por allí en esos sit sitios de riesgo total, que, claro la maleta, la maleta tiene unos cuantos apéndices colgándonos que es como las siete cabezas de un dragón, ¿no? <risa>
1: Bueno, Álvaro, y, y cuando llega este momento de la temporada, hemos dicho que quedan tres carreras para que esto concluya, ahora viene Malasia, pero terminará todo en, en Valencia, como manda la, la tradición. ¿Cómo llegas? ¿Llegas ya con, con ganas de que esto, de que esto acabe o, o, o todavía tienes cuerda para rato?
2: Yo pienso que, por un lado, eh, la inmensa mayoría de la gente que trabajamos en el Mundial está deseando que acabe, y más este año que ha sido, creo que, el más duro de la historia en cuanto a la gira esta asiática ha sido una paliza insufrible. Yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando llegamos de Australia, el martes en Tailandia nos, nos fuimos, en fin, estábamos haciendo cola en el hospital del circuito para mm. pedir ayuda pues porque el que no tenía un enfriamiento había cogido gripe, el que no había, eh, en fin, estaban con problemas de, de infección respiratoria, de, de las bajas temperaturas, de los cambios, del cansancio acumulado. ¿no? Y cuando me tocó a mí, el doctor me dijo, que era un doctor español, me dice, mira, lo siento, te voy a decir lo que te tienes que tomar, pero las cosas que te tienes que tomar no te las podemos dar como de costumbre. Porque en el Mundial, eh, la gente que trabajamos allí, si tiene algún problema, evidentemente el hospital está pensado para los pilotos, ¿vale? Está enfocado a traumatología, asistencia, rehabilitación y tal. Pero si algún integrante de, de, del Mundial tiene algún problema de salud, la primera asistencia la hacen allí. Y me dijo que es que no les quedaban que más de la mitad de, 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 del, del pado que había pasado por allí y que estaba todo el mundo muy tocado del cansancio acumulado, pues ya te pilla con las defensas bajas, en fin. Claro. Y, y claro, esto es lo que te decía, que, que yo pienso que... Casi todo el mundo está deseando que acabe, pero evidentemente pues también depende mucho de cómo llegue al final de temporada. ¿no? Si vas primero del Mundial, pues quieres que acabe ya. Si vas remontando y está en un momento en el que tu piloto está empezando a hacerlo mejor y, y estáis recuperando un poco la confianza y tal, pues eh, no quieres que acabe.
1: Eh, bueno, volviendo al, al, a lo que es la, la competición eh, y con tres carreras que quedan por delante tenemos lo, los tres campeonatos por dilucidar, eso ya es una buena señal porque fíjate en la Fórmula 1 que llevan ya varias carreras con con todo resuelto tanto en constructores como como en pilotos Por ejemplo, en la categoría reina, en Moto GP eh, hay claras opciones de, de que tengamos un, un alirón español
2: Bastantes opciones, y en Moto3
1: también, ¿no? Entonces, mm. Bueno, eh... y, y en Moto2, ¿no?
2: Y en Moto2 es eh, la que está más clara, ¿no? O sea que, Moto2, que, eh, que, digamos que a día de hoy... Lo que quiera, claro, Pedro Acosta va, a ganar. va a ganar. ¿no?
1: <ríe> Quiero decir que, que a día de hoy, sí, hoy que, tenemos la opción de un triplete español.
2: Sí. Es complejo, quizá no está tan claro como en otras ocasiones en las que se han conseguido ese triplete. Pues siempre no es, evidentemente, no, no es fácil que tres pilotos de un mismo país ganen los tres campeonatos del mundo de, de MotoGP, pero mmm, este año pinta bien, ¿no? Porque la fortaleza que en las dos categorías donde está más difícil, tanto Moto3 como Moto MotoGP, ya Mamasia es la más pequeña y, y Jorge Martín están en un momento de forma excepcional, ¿no? En las que todo les sale bien, eh, tienen su prioridad en muchas circunstancias, incluso el otro día en Tailandia Jorge Martín se quedó sin neumáticos o empezó a tener problemas, ¿no? Y lo gestionó maravillosamente, ¿no? O sea, al final está tan fuerte que, que gana sobreponiéndose también a una remontada espectacular que venía trayendo por detrás el, el que con el que se va a jugar el Mundial Peco Bañaya. En fin, está muy emocionante y ahí pues la verdad es que hay también el eh, yo creo que la presión de ser el piloto que corre fuera del equipo de fábrica, aunque sea una moto oficial, lo que lleva Jorge Martín, pero no está dentro del equipo de fábrica de Ducati. Pues esto, esto evidentemente por un lado tiene una presión pero por otro lado pienso que le viene muy bien. Yo no sé si tú recuerdas que el año pasado cuando él se pidió el enfado increíble cuando cogieron a, <coughs> cogieron a, lo diré, a Bastianini para el equipo de fábrica en vez de coger a, a Jorge Martín, sí. esto a él le sentó muy mal y yo no sé si recuerdas que te decía que esto era lo mejor que le puede pasar, yo que yo sabía que esto iba a sonar mal y que mucha gente no lo iba a entender pero que moralmente y sobre todo desde un plano de, de, del plano de, deportivo y también del rendimiento le iba a venir muy bien porque en, en el equipo Pramac no tiene esa presión que sí que tiene, por ejemplo, Bastianini, que ya lo veis lo que ha pasado con él. Ha desaparecido total y absolutamente de la, del plano de, de, de relevancia y del plano del protagonismo, ¿no? Y Bastianini el año pasado acabó haciendo una, un final de temporada que... que ponía los pelos de punta, ¿no? Mm. Ganando carreras, disputándole al que ganaba el Mundial a Peco Bañaya, en fin. es como está ahora, Jorge? ¿Vale? Más o menos. Entonces, ¿por qué decía yo aquello? Pues porque el no tener esa presión y esa rabia que tiene de decir siento que es una decisión injusta por parte del fabricante, me tenían que haber metido a mí, no a aquel, eso es un revulsivo y es un, eso empuja si lo gestiona y lo canalizas bien esa energía y es lo que está pasando.
1: ¿no? En esa categoría en Moto3 y hablando de la que se lía en las últimas vueltas con tanta competición y tanta igualdad, tenemos dos, dos pilotos andaluces, José Antonio Rueda que va octavo en la clasificación y David Muñoz que es décimo en la clasificación. El, eh, está a punto de concluir la, la temporada la primera temporada en la que hemos tenido tres pilotos andaluces eh, participando en el Campeonato del Mundo. Eh, yo supongo que, que Marcos Ramírez estará deseando que esto acabe, pero no le pasará lo mismo a Rueda y a Muñoz, ¿no? Pues mira,
2: te voy a llevar la contraria, porque afortunadamente para Marcos tú sabes que... El... Bueno, todos pensamos desde hace mucho tiempo, lo hemos dicho, ¿no? que, que Marco lo estaba haciendo bien, pero que tenía un hándicap tremendo con la moto que estaba pilotando. ¿no? Y cambió de equipo, <coughs> volvió al equipo en el que había estado años anteriores, el American, con Calex, que es la mejor moto, la moto más competitiva que hay. Y sus resultados han cambiado de tal manera que ahora pienso que es un piloto que se lo están rifando algunos equipos del Campeonato del Mundo. Y yo de esto pues, me tengo que alegrar muchísimo como andaluz que soy y aparte que le conozco desde que era un niño. Claro. Y, y esto es algo fantástico, ¿no? Está haciendo unos resultados espectaculares. Hay sesiones de entrenamiento en las que está acabando primero. El otro que, si no recuerdo mal, en Tailandia acabó quinto del Campeonato del Mundo de Moto2. Esto no lo había conseguido creo que nadie en la historia del motociclismo de andaluz y creo que es algo muy bonito, ¿no? Y por parte de los dos de Moto3... Eh si no recuerdo mal, José Antonio hizo cuarto o quinto, estuvo casi a punto de subir al podio en, creo que fue en Australia ¿vale? y luego pues hay otras carreras como las de, no perdona, en Australia, acabó mal porque era en lluvia, en la anterior en Indonesia, que era la primera vez que iba ¿de acuerdo? en, en fin, que lo están haciendo muy, muy bien, sobre todo José Antonio eh, de, de David Muñoz pues sé sí que está teniendo algunos problemas más, pero que también está demostrando como siempre que es un gran piloto, aunque le esté costando un poco más Ahí al final influyen muchos factores, no, no solamente es eh, cuán, cuán bueno es el piloto o no, eh, pero que de todas formas se le ve también brillar, ¿no? Eh, es verdad que, que David es un piloto que cuando hace algo bueno pues está muy muy arriba en la última tuvo mala suerte y se cayó o tuvo, una, tuvo un problema y no pudo acabar la carrera pero que lo cierto es que los dos están haciendo resultados pues, muy destacables ¿no? a José Antonio Rueda evidentemente le está costando algunas veces como aquí pasó también en Tailandia que quedando a seis segundos del primero pues entró decimosexto y no pudo coger puntos pero que con todo y con eso lo está haciendo muy bien. Eh, y el tema está también en la regularidad, pero que si tú miras la clasificación general del mundial, pues
1: está bastante está bastante bien situado. ¿no? Está bien. La primera temporada, como decíamos, de eh, tres pilotos andaluces en el campeonato del mundo de, de motociclismo hasta ahora no lo habíamos visto. Todavía quedan, como decimos, tres carreras para que esto concluya. La siguiente es el fin de semana que viene en Malasia. Le iremos contando cómo manda la tradición cada viernes, cómo marchan los nuestros. Álvaro Molina, muchísimas gracias. Y prepara ya la maleta para Malasia <risa> Ha sido un placer Muchas gracias Fernando
2: El automovilismo
1: Es la cita automovilística Del fin de semana en Andalucía La segunda edición del Rally del Guadiato Es la quinta y última cita Del campeonato de Andalucía De rallies de asfalto Por tanto se va a dilucidar el campeonato Este fin de semana en tierras cordobesas Este rally tiene Nueve tramos, se han inscrito 67 equipos Se desarrolla al completo por la provincia de Córdoba Está organizado por el Club Deportivo Villaviciosa Sport Y su presidente es Rafael Madueño Rafael, muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pinta muy bien esto con que se dilucide el, el campeonato en la última cita de la temporada
3: Pues sí, Fernando, porque es cierto que, que se cayeron dos pruebas, Ugíjar y Jerez que son, como has comentado anteriormente entre seis pruebas las la que, la que componen el, el, el Campeonato Andalucía de Asfalto y sí, tenemos somos la última prueba y aquí es donde se decide el, el que quedará pues, primero en velocidad, primero en la Copa federación en la copa de la Federación Andalucía de Automovilismo, también en el, el Campeonato de Regularidad y Regularidad Sport, incluyendo también la Copa de Diputación de Córdoba.
1: Uh -huh. Bueno, para empezar ya, esta misma tarde tienen en Espiel la ceremonia de salida porque Spiel digamos va a ser el centro neurálgico ¿no?, de, 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 del rally, pero me gustaría que me contara un poco los tramos, por dónde se van a desarrollar y cómo va a ser la jornada de esta tarde ya de, de viernes y de mañana sábado.
3: Pues mira, Fernando, el, ahora en breve vamos a comenzar a, la, a, la, a las 17 horas con las verificaciones técnicas, con la verificación administrativa y seguidamente las técnicas. Y a las 8.45 tendremos la ceremonia de salida que intentamos ganar en, todo lo que podamos y todo lo que hizo, y con la presencia de todos los alcaldes de la mancomunidad del Valle del Guadiato. Uh -huh. Una vez finalizada, irán los coches al parque cerrado y mañana, bien tempranito, bien tempranito, a eso de las 7 y 5 estarán ya el tramo de Espial cortado al tráfico, porque el primer participante saldrá a las 8.35, que este año como novedad hemos incluido, que nunca se ha dispuesto hasta tal momento este tramo, ...en sentido inmenso... ...lo que quiero decir en, en, en... ...que es para que todo el mundo lo entienda... ...descendente... ...y, y luego una vez termine el tramo este de Aspia... ...pues nos iremos a Villanueva, a Villanueva del Rey... ...Villaviciosa de Córdoba... ...que una vez finalice... tendrán un control de paso en, en Villaviciosa de Córdoba... ...el tramo de Aspia se realizará a triple pasada... Y el, ...y el de Villanueva del Rey a doble pasada... ...luego ya una vez terminada la jornada de la mañana... La, en ...la jornada de la tarde comenzaremos... ...en el tramo de Ovejo, Ovejo... ...el mítico tramo de Ovejo... Uh -huh. ...que siempre se ha disputado en, en tramos del Nacional... ...como el Sierra Morena, en fin... ...y, y queríamos sumarnos pues, a la gran historia... ...que tiene el tramo este... ...y, y se hará sentido Ovejo-El Bacar... ...y luego nos desplazaremos... A, ...al tramo de Balemés... ...con un reagrupamiento en Peñarroya... ...y en la jornada de la tarde pues se harán... Eh, ...como te digo... ...a doble pasada cada tramo... ...con, con la novedad que el... Que el, que el ...un 60% más o menos de la tarde... Que se discurrirá en, en, de noche, en nocturno. Uh
1: -huh. Así que habrá y una habrá vez habrá que
3: un, una habrá vez finalicen, vez claro, los faros que montarlos ahí uh -huh. para que la, la, todas toda y todo disfruten de, del acontecimiento. Y, y una vez finalice pues tendremos de nuevo la ceremonia, la, la entrega de trofeos, que, que esperamos que sea multitudinaria, ¿por qué? Porque ahí es donde se le entregan los trofeos de final del campeonato de todo el año a todos los participantes, a todos los equipos.
1: Uh -huh. Rafael, 67 equipos inscritos, ¿es una cifra con la que contaban?
3: Pues, Fernando, el año pasado tampoco lo contábamos, tuvimos la suerte de, de, de hacer el rally que me ha escrito, bueno, pues tuvo del campeonato, y este año,
0: pues,
3: estaba un poquito descafeinada la cosa, pero luego en la última semana se, se ha animado y vienen, vienen dos equipos muy buenos de, de Madrid, vienen... FK, que, que es pues, un hombre que corre en la Comunidad de Madrid y va en, su, en el Campeonato de Madrid pues va segundo, tercero corre con un, con un Subaru y, el, y aquí viene pues con un Peugeot 205 Maxi, que, que, que va a hacer, va a hacer que lo, los aficionados se pongan de pie más de una vez uh -huh. y luego pues viene de Extremadura pues viene Casimiro que, que es un actual campeón de allí que está también entre, siempre entre los tres primeros con un Hyundai R5 uh -huh. Verás, que, que tenemos una lista más luego cuatro Porsche o se lo histórico con el Porsche además que va tercero en el campeonato, que, que a ver cómo queda, cómo se, cómo se define el fin de semana. Y también tenemos a, a Ocahí, que ha adquirido hace poco también un, un, un otro Porsche. En fin, Carlos Muñoz de, de Sevilla Que está peleando también ahí por el campeonato En fin, que tenemos cuatro porches Tenemos 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 buena maquinaria ¿no? si
1: <risa> Bueno, y mm, esperamos a mañana cuando acabe la, la prueba O apostamos para alguien Primero para ganar el rally Y segundo para hacerse con el campeonato Rafael, ¿tiene tiene alguien así en mente o, o está todo muy abierto? Es
3: complicado, está todavía en el aire Porque en los puntos están ahí Y, y claro, el, el año pasado tuvimos la suerte de de, bueno, pues el, el Rally Valle del Guadiato fue el, el, el mejor valorado de todo el campeonato. Con lo cual no significa que, que nos dieron el coeficiente, o sea, el máximo coeficiente. Entonces es donde se adquieren a ellos máxima puntuación. ¿Qué pasa? Que, como como ya he dicho en otras ocasiones, si tenemos la suerte de que no llueva y si tenemos la suerte de que llueva, como porque hace mucha falta, <ríe> va a estar la cosa bastante complicada, bastante complicada.
1: Y luego el factor suerte, ¿no? Porque...
3: Claro, falta suerte. Yo lo veo todo mucho muy en el aire. ¿verdad? Muy
1: abierto, muy abierto. Eso le da emoción y, y sí. es mejor llegar así a la última cita con posibilidades de que haya varios varios campeones como como ocurre en este caso entre López Maña, Coca, Aznar, en fin, que, que son nombres. Perfecto. Pero luego pasa lo que pasó el fin de semana pasado en, en, en la subida del mármol. Aznar iba con su Peugeot 206 Rally World Rally Car muy contento y al final pues un problema mecánico le impide, le impide estar ahí luchando. En fin, que, que aquí puede pasar de todo y lo más expectante es eso, a partir de las ocho y pico que empieza el último tramo ya de por la noche eh, sabremos por dónde van los tiros
3: Seguro, seguro. seguro. Tendremos to a todos los aficionados de todos los que podamos pues, a través de las redes sociales, a través de YouTube, todos los informados que podamos.
1: Muy bien, pues Rafael Madueño, presidente del Club Deportivo Villaviciosa Sport, que organiza esta segunda edición del Rally del Guadiato, el más valorado en la temporada pasada. Muchísimas gracias, Rafael, por atendernos y que vaya todo bien durante el fin de semana.
3: Muchísimas gracias, Fernando, por contar con nosotros.
1: Antes de despedirnos, vamos a recorrer Andalucía para conocer detalles de lo que nos depara la agenda de actividades moteras de este fin de semana. Lito, cuéntanos.
0: Hola, Fernando, ¿qué tal? Pues mira, este fin de semana los moteros estamos de enhorabuena, sobre todo los de la provincia de Huelva, porque en ese paraíso andaluz que es la sierra de Aracena, el motoclub Cachonero recupera en este 2023 su concentración motera cachonera en Galaroza. Esto será durante todo el fin de semana en la plaza de Los Álamos. Y de la sierra a la costa, porque en Cartaya, en su recinto ferial, en la caseta Aspandica, en la jornada del sábado, el Motoclub Cartaya celebra su 34 aniversario. Eso es nada. El sábado en Morón de la Frontera, Sevilla, tenemos la séptima reunión motera Ciudad de Morón. Será en la carpa municipal multiuso de la Alameda, con exposición y premios para motos clásicas. El mismo sábado, también en Sevilla, pero en Villaverde del Río, en su recinto ferial tenemos el noveno aniversario de la Peña Motera Alpesa. Y rematamos, también, el mismo sábado pero esta vez en Rota, Cádiz. La hermandad motera roteña celebra su cuarto aniversario con una ruta hasta San José del Valle. Luego, una ruta barítima por Rota y su fin de fiesta será en el recinto ferial, en la caseta de Nueva Jarilla. Eso es todo, Andalucía. Ya lo sabéis, recordad como siempre las dos máximas, máxima precaución y máximo disfrute. Adiós.
1: Nos vamos. Les recuerdo que tenemos este fin de semana la segunda edición del Rally del Guadiato íntegramente por la provincia de Córdoba. Es la quinta y última cita del campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Se va a dilucidar aquí el campeonato. ...López Mañas lidera la clasificación pero está muy cerca... ...Juan Jesús Coca o José Antonio Aznar... ...el piloto que ha sido ocho veces campeón de Andalucía... ...de rallies de asfalto... ...nueve tramos, 67 pilotos inscritos... ...mañana desde las 8 y 35 de la mañana... ...se disputa el primer tramo, pasará por Espiel... ...después vendrán Villanueva del Rey, Villaviciosa... ...Ovejo, Belmez y Peñarroya. ...y esta tarde a las 9 menos cuarto en Espiel... ...la ceremonia de salida... Tenemos también este fin de semana Copa de España de velocidad en motociclismo en el circuito de Jerez, la sexta y última prueba de la temporada, mañana sábado desde las 9, los entrenos cronometrados a las 4 y media, dos carreras y el domingo desde las 11, el resto de las carreras. La entrada es gratuita y tenemos también este fin de semana... Gran premio de Brasil de Fórmula 1, hoy a las 7 la clasificación de la carrera que será el domingo a las 6 de la tarde y mañana sábado a las 3 la clasificación de la carrera al sprint que se va a disputar a las 7 y media. Está claro ya quién es el campeón de pilotos, está claro también quién gana el campeonato de constructores, pero queda por dilucidar quién va a ser el subcampeón de constructores. Mercedes y Ferrari se lo están jugando y también en cuanto a los pilotos hay pelea entre el segundo, tercero, cuarto y quinto clasificado, se viene por delante un gran premio muy interesante. Nosotros nos vamos, en la realización estuvo Marcelino Fernández, volvemos la semana que viene, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices. <risa>